0: El Aprendiz de Escritor. Bienvenidos a este encuentro de Voces Narrativas. Saludo especial. Continuamos con nuestra serie Cuentos de Casa y en este cuarto capítulo escucharemos La memoria es una diáspora del comunicador social Ebe Rodríguez. Su texto nos permite pensar de nuevo en lo que representa habitar una casa. Porque habitar una casa es fijarla en la memoria. Esa morada que nos sirve o nos sirvió como refugio trasciende el espacio físico para convertirse en símbolo a través del cual se revela la existencia de sus habitantes. Una casa habla de la familia, de los ideales, de estirpes, de amores y desamores, las paredes de la casa son los testigos, muros que devuelven los ecos de las aflicciones y los júbilos. De ahí que la casa sea narrada de tantas maneras. Recordemos títulos memorables en la literatura como la caída de la casa Usher de Allan Poe, una casa melancólica de paredes desnudas y ventanas como ojos vacíos, una casa con el nombre de sus habitantes, una mansión en estado de abandono, como también lo están los personajes. O la Casa Verde, de Mario Vargallosa, una mítica casa del placer en pleno desierto, también sometida a la destrucción final, un espacio profano donde gravitan personajes marginales, una casa pintada de verde esmeralda que desafía las buenas costumbres de sus vecinos. ¿Y qué tal la Casa de las Bellas Durmientes, de Yasunari Kawabata, situada en las afueras de Tokio, donde ancianos adinerados pagan por la compañía de hermosas y jóvenes vírgenes que duermen desnudas junto a ellos bajo los efectos de narcóticos? La Casa de las Bellas Durmientes es el espacio del sueño y la vigilia. Entre sus paredes se esconden los misterios insondables del alma humana. Hablar de la casa es, pues, encontrar las relaciones entre el mundo privado y el público. Adentro huyen las contradicciones, nos sentimos protegidos, o nos podemos sentir encerrados bajo una amenaza. A veces es trinchera contra la amenaza externa y en ocasiones cárcel, de la cual buscamos huir sin mirar atrás, pero en todo caso es un referente. La casa nos pone en contacto con nuestros orígenes. Parece que cada objeto, cada rincón guardase los recuerdos, y entonces siempre queremos volver, habitar los mundos posibles que hay en cada cosa, tomar de allí algo que nos devuelva a la infancia a los momentos felices, a los seres amados. En este cuarto episodio de Cuentos de Casa podremos recorrer una vivienda rural que se nos hace familiar porque también nos recuerda nuestros orígenes campesinos. Es la narración que nos hace Eve Rodríguez de La Casa de los Abuelos, una reconstrucción a partir de una fotografía, un retorno en el que se confunden la realidad y la imaginación. Recuerdo a Eber en las clases de periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue mi alumno en un curso de radio, disciplinado, respetuoso y atento. Como sucede con esos encuentros académicos, el semestre termina y la conexión se pierde. Pero hay nombres que quedan en nuestra memoria, tal vez por sonoros tal vez porque al pronunciarnos nos llega la imagen de una mirada, de algo que nos hizo comprender que había una sintonía con el otro. Volví a saber de Eber después por otros alumnos, porque su trabajo como fotógrafo empezaba a hacer eco en los espacios académicos y periodísticos. Por eso supe de su preocupación por lo testimonial, por los archivos y las historias de vida, Supe su pregunta sobre las nociones de memoria y verdad. Ahora tengo que hablar de Eber no como mi alumno, sino como el docente universitario, investigador, autor de obras audiovisuales y vinculado a diversos proyectos artísticos que se destaca por su talento y por el ojo agudo para captar la complejidad de nuestra historia. Como él mismo los, lo reseña en alguno de sus textos, mirar es una forma de sentir, y entonces busca las imágenes, no sólo a través de la lente de su cámara, sino en la imaginación, y la recrea también con palabras. Así, en La memoria es una diáspora que les, que les compartimos hoy, lo acompañaremos a mirar desde el recuerdo que se desdibuja con el tiempo esos pasos que desanda para llegar hasta los parajes de la infancia. La memoria es una diáspora. Una y otra vez intento revisitar ese lugar que alimentó mi infancia. Cierro los ojos para recrear imágenes y veo la casa al final de la vereda donde pasé mis primeros años de vida. Observo una fotografía en la que aparecen Bárbara, mi abuela materna, con sus siete hijos. Están sentados sobre una sábana en la losa de una terraza. Una pared de adobes irregulares sirve de fondo. Todos miran a la cámara. Una apariencia pétrea los cubre. En la fotografía solo hace falta Cristóbal, mi abuelo. Ahí vivíamos con Farides, precisa él. Se refiere a la esposa de José de los Reyes, su hermano. Sus ojos, cansados y azules, reaniman vivencias. Ahí vivimos unos años cuando llegamos a Medellín, señala. Yo le enviaba dinero a su abuela para los gastos y el arriendo porque ya me iba un poquito mejor, pero le estoy hablando de años de mucha pobreza. Le pedí a mi abuelo recordar conmigo los paisajes de mi infancia, el lugar que él me mostró y me enseñó a nombrar cuando era un niño. Mi abuela interviene. Yo me mantenía aburrida. Ver esa cocina tan pequeñita, ese baño tan feo, yo me quería devolver para Sopetrán. Ambos se esfuerzan por reconstruir las imágenes de su pasado. Cierran los ojos y se pasan la mano por la cara como intentando dilucidar los episodios, como si en la mente apareciera el carambolo frente al piso de tierra de su primera casa, las gallinas escarbando la hierba, el calor abatiéndolos sobre la mecedura. Aparece la cara de la tía Celia y el abuelo Tomás, las facciones finas bajo la piel cobriza de la abuela Matilde, la tía Tránsito llenando la casa con la potencia de su risa y la tía Coqui fumándose un cigarrillo. Aparece el terreno abandonado, bajo la sombra del mamoncillo por la amenaza filosa de un machete. Mientras pienso, mi abuelo pregunta, ¿usted sí se acuerda? No, le respondo distraído. Arruga el ceño y continúa su historia. ¿Se acuerda de la casa? asiento con mi cabeza, si la ve ahora, la desconoce, creo que está destruida, da pesar verla, agrega mi abuela. Puedo señalar casi con exactitud los espacios por los que corrí con mis primos en la casa de Texas, y revivir el temor de pasear por la parte trasera de la casa y ver la huerta en la noche, los juegos prolongados entre la hierba y el agua, las caminatas al río, temer perder la vida sobre una bestia desbocada, el olor de los mangos maduros, el desprendimiento de un zapote que se abre, naranjado, sobre la tierra dura. Recuerdo el rostro redondo, sonriente de mi tía Blasina, la capa de niebla que se divisaba desde su casa en la loma, el ganado que muge, el caldo de pollo que hierve en la leña, el grito en la noche de una gallina hurtada, el disparo seco de la carabina, los perros ladrando por los caminos de piedra, el ojo sin vida de un cerdo sacrificado, la espiral de fuego donde un escorpión se atravesó el aguijón, las aguas doradas del tonusco, los sapos aplanados contra el suelo, las llamas avivadas contra el mango grande, las avispas negras, la sombra amplia del tamarindo, la presencia incómoda de hombres armados, la tierra hurtada, la ciudad mezquina, los caminos de herradura, la tía Morelia apilando el maíz, las paredes tiznadas de la primera cocina, el cacao en cosecha, un huevo tibio en el armario, una babilla en la acequia, el anzuelo afilado en la piel de la cachama, los frutos pudriéndose, los caminos polvorientos, la cajetilla de cigarrillos sobre la montaña en la vía Palmitas, los pan de quesos humeantes en Boquerón, a mi abuelo señalando la tierra, los corredores amplios de esa vieja casa. Parpadeo. Otra vez la pregunta. ¿Recuerda? No. No sé si recuerdo, si lo que aquí cuento es verídico. La memoria es una diáspora y las ficciones son, tal vez, una manera de combatir el olvido. Y así nos despedimos por hoy. Queremos recordarles que El Aprendiz de Escritor es una propuesta para acercarnos a los escritores jóvenes. Jóvenes no porque acumulen menos años de vida, sino porque se enfrentan a la escritura con el ímpetu de los primeros años, con el espíritu de aventura que los hace estar siempre buscando porque van a su propio ritmo y porque saben que la única respuesta a sus preguntas es seguir escribiendo. Pese a las dudas, pese a los miedos, saben que deben correr el riesgo y experimentar. En todo caso, seguir el camino siempre como un aprendiz. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, El Aprendiz de Escritor, y a escribirnos al correo nubiamesa com. Será un placer recibir sus comentarios. Hasta la próxima. El Aprendiz de Escritor.